0: was man irgendwie so an so einem Fall wie jetzt für den sieht, ist, dass es eben durchaus eine echte Verletzlichkeit ist, ja, wenn da jemand ist, der bestimmte Werte nach außen vertritt und dann sich eben daran nicht hält, ja, sie Versprechen nicht gehalten hat so. Das ist keine finanzielle Verletzlichkeit mehr, aber das ist auch eine Art von Verletzung so. One,
1: Episode 62 und es geht um Vertrauen. Trust me, I want to sell you stuff. Oder so in der Art. Keine Ahnung. Also, wenn wir kein Vertrauen zu unseren Kunden aufbauen, beziehungsweise kein Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden aufbauen, dann kaufen die nicht bei uns. Wie wir das genau machen, das schauen wir uns heute in der heutigen Episode an. Beziehungsweise... Hören uns das an. Naja, wer ist denn jetzt eigentlich wir? Wir sind zum einen ich, Sarah, Sarah Jasmin-Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, dann begleite ich Unternehmen da draußen, dabei ihre Content-Marketing-Strategie aufzubauen oder zu verbessern. Und ich bin hier nicht alleine, sondern mit mir hier sitzt auch noch der Patrick.
2: Erwischt. Und ich bin Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing und... Suchmaschinenoptimierung. Und darüber hinaus begleite ich als unabhängiger Sparrings-Partner Unternehmen rund um die ganzen digitalen Spielplätze. Und Sarah ist echt ein gutes Thema. Es geht immer um Vertrauen. Und wir haben jetzt hier schon so viele Episoden, deswegen haben wir bestimmt auch schon viel, viel. Kompetitive und auch entsprechende Szenarien besprochen, wo es halt wirklich dann so um das nächste Level gehen, um ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zu unseren potenziellen Kundinnen aufzubauen. Und das richtige Vertrauen spüren wir natürlich auch durch unsere ganzen Abonnentinnen, nicht nur hier beim 120-Stunden-Talk, sondern auch in unserem Newsletter. Und dort haben wir immer wieder Daumstopper. Ich bin sehr, sehr gespannt, Sarah. Was war denn dein Daumstopper der Woche in unserem 121-Stunden-Newsletter?
1: Unser oder mein Daumenstopper. Hat mich so ein bisschen zu einem super beliebten Format geführt, das im Moment ähm, ja sehr sehr viele nutzen. Und zwar ein Real Size Cheat Sheet. Also Reels, die kleinen kurzen Videos, die derzeit bei Instagram und was also natürlich ein bisschen geklaut von TikTok, sagen wir mal so. Aber wir sprechen jetzt mal von den Instagram Reels. Da gibt es ein Cheat Sheet beim äh, im Newsletter. Und warum? finde ich das so spannend. Reels sind einfach eine wahnsinnig gute Methode, um Reichweite zu bekommen. Wir wollen ja alle Reichweite haben. Und jetzt ist es ja so, wenn ich irgendwie einen Instagram-Channel habe und ich poste, dann werde ich mehrheitlich, hoffentlich, wir halten uns mal gegenseitig die Daumen, bei den Menschen ausgespielt, die schon gefällt mir geklickt haben, die meinen Kanal schon abonniert haben. Bei Reels ist das ein bisschen anders, weil wenn wir alle dieses Reels-Tab in unserer Instagram-App und da sehe ich eben nicht nur Content von Profilen, mit denen ich schon verknüpft bin, sondern ich sehe da halt auch jede Menge Content von Profilen, bei denen der Algorithmus davon ausgeht, dass die Content haben, der mir gefallen könnte. Und für uns im Marketing ist das natürlich eine riesengroße Chance. Es gibt noch so ein paar andere Möglichkeiten bei Instagram, wie jetzt zum Beispiel über den Hashtag oder die über, über die Discover-Seite, auf Profilen aufzutauchen bzw. in Streams aufzutauchen, die, mir noch, die mit mir noch nicht verknüpft sind. Aber Reels sind da einfach im Moment das Ding, weil Instagram ja selber auch schon angekündigt hat, dass das Reel-Format weiter gepusht wird. Und wenn wir diese Welle reiten wollen, dann wäre es, glaube ich, nicht verkehrt, dass wir uns ein bisschen mit den Formaten auskennen. Also hier meine ich Format eben tatsächlich so Pixel mal Pixel. Ähm, weil wenn wir mit den falschen Formatgrößen unterwegs sind, dann wird die Schrift äh, verzerrt, dann wird es irgendwie gestaucht, komisch verzogen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen war das sozusagen mein ähm, Daumenstopper. Das Thema Reels stoppt nicht nur meinen Daumen im Newsletter, sondern so ganz grundsätzlich ähm, meine Aufmerksamkeit stoppt beim Thema Reels. Und wenn es dann auch tut, dann lies am besten in den Newsletter, dann weißt du nämlich genauer, wie es geht. Aber wir haben ja nicht nur über Reels zu lesen bekommen im Newsletter. Patrick, was hat dich denn begeistert diese Woche?
2: Ähm, nicht nur begeistert, äh, mich hat vor allem in den letzten Tagen eine Zahl geschockt und dann leite ich über zu dem unserem Newsletter-Thema, meinem dortigen Daumenstopper, ein Prozent der LinkedIn-Nutzerinnen. Und jetzt kommt das, was die eben tun oder eben nicht tun, es sind gerade mal 1% der LinkedIn-Nutzerinnen, die aktiv auf LinkedIn etwas posten. Das finde ich total krass. Also äh, ich wusste, es ist eine niedrige Ziffer, aber so niedrig hätte ich echt nicht gedacht. Und dafür ist dann mein LinkedIn-Feed doch relativ laut, muss ich sagen. Ähm, abgefahren. Ne? Ich glaube, das ist ja auch für dich, Sarah, eine ganz geile Zahl, ne? wenn es um das Thema Content-Marketing geht. Ne?
1: Absolut. Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, wie voll, wie du selber sagst, der Feed ist voll. Was wäre ja. dann noch mehr Leute die Chance nutzen würden?
2: <lacht> total. Abgefahren. Ne? Und ähm, es geht und unserem Newsletter auch unter anderem um den Creator-Modus. Wenn ihr mal auf euer LinkedIn-Profil geht, habt ihr dort die Möglichkeit, euer Personenprofil auch in einen Creator-Modus umzustellen. Ihr werdet jetzt nicht direkt irgendwelche Stars und Credits wie bei Facebook und TikTok dadurch ernten, aber ihr bekommt andere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel einen auf eure Person bezogenen Newsletter regelmäßig erstellen. Ihr habt die Möglichkeit, euch für LinkedIn live oder Audio entsprechend zu bewerben, das freigeschaltet zu bekommen und viele weitere Möglichkeiten, was auch ganz bequem ist, gerade wenn man auch als Speakerin da draußen unterwegs ist, kann man als primär Kontaktfunktion das Folgen aktivieren, so dass man nicht immer gleich die Kontaktfreigabe entsprechend mit anbietet. Also, jede spannende Möglichkeiten, auf die wir in unserem Newsletter verweisen, der Creator Modus auf LinkedIn und ich hoffe, also ich kann ganz stolz behaupten, ganz liebe Grüße gehen raus, an alle meine vertrauten Kontakte auf LinkedIn. No drink, no contact, ist ja meine eiserne Regel tatsächlich. Oder no talk, no contact. Und deswegen freue ich mich, Sarah, dass wir unseren heutigen Gast in der Premiere tatsächlich begrüßen dürfen. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Sarah, du bist Guardian of the Strategy, ich bin der digital Architekt. Und Erik Eller ist der Vertrauensarchitekt. Was er darunter versteht und wer er ist, das wird er uns jetzt verraten. Erik, fantastisch, dass du am Start bist. Stell dich doch mal super gerne unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor.
0: Ja, super gerne. Hi. Schön, dass ihr euch das tolle Thema ausgesucht habt. Ja, also ich, also ich bin Psychologe. Das gleich mal vorweg als Warnung. Also was mich so in den letzten Jahren immer stark interessiert hat, ist so die Frage, wie treffen Menschen eigentlich Entscheidungen? Und dann damit zusammenhängend und vielleicht sogar noch viel spannender, wie können wir Situationen gestalten, in denen das besser funktioniert? Und das ist eigentlich deswegen so eine, so eine super spannende Frage, weil wir das in sämtlichen Kontexten anwenden können. Und insbesondere natürlich im Digitalkontext, weil wir da Situationen so schön verändern können. Und das ist auch so mein, mein Daily Job. Also ich bin... Ähm, Digitalberater bei Elaboratum ähm, ist ja ein Unternehmen, was euch sehr geläufig ist ähm, für das Thema Behavior, De Behavior Design. Ähm, das heißt, wir haben ähm, ein äh, Behavior Design Team mit ähm, mittlerweile etwas über 20 Leuten, ähm, wo wir ähm, Unternehmen helfen, ähm, insbesondere Digitalprodukte ähm, systematisch zu gestalten und ähm, zu vermarkten und das eben nicht irgendwie, sondern auf der Basis von äh, psychologischen Erkenntnissen. So, das ist das, was ich hauptsächlich mache. Dann bin ich im Hochschulbereich als Dozent unterwegs. Und last but not least, so kommen wir zum, zur Vertrauensarchitektur, treibt mich seit einigen Monaten ein Thema um. Das ist eben die Frage, wie entsteht eigentlich Vertrauen? Wie können wir als Architektinnen systematisch Vertrauen entwickeln? Und dazu habe ich ein Buch geschrieben. Das heißt Vertrauensarchitektur und eben eine Methodik entwickelt, die wird in dem Buch beschrieben. Die heißt genau gleich. Und deswegen freue ich mich total sehr. Freue ich mich total, dass wir heute darüber sprechen.
2: Sehr cool, Sarah. Ich weiß, dir, dir brennen schon die Fragen äh, auf den Lippen. Hau, hau raus.
1: <lacht> so ein bisschen, wie befindet wir so ein bisschen schon so Fisch ab und. Ab. <lacht> ja, Loslegen, ich bin ja, Erster. Erste. <lacht> Super, Erik, schön, dass du da bist. Ich finde, das Thema Vertrauen ist unfassbar spannend, mhm. weil, wenn wir uns jetzt anschauen, das, das Angebot im Web ist nicht zu klein. Also, ja. ich kann überall alles kaufen eigentlich. Ja. Und dann müssen andere Faktoren zählen als das, das reine Angebot. Und da ja. kommen wir eben beim Thema Vertrauen Finde ich, da kommen wir einfach zum Thema Vertrauen. Erik, kannst du mal so ein bisschen uns abholen, was hast du denn mit dem Vertrauen auf sich? Also, vielleicht so ein bisschen, dass wir uns die Evolution anschauen. Ähm, warum ist Vertrauen so wichtig? Ich meine, jetzt habe ich vielleicht einen High Gloss äh, Webshop und ich habe auch noch ja. kompetitive äh, Preise. Ja. Warum reicht das alleine nicht?
0: Ähm, ja, super spannend. Also, ähm, und das ist. Also was du beschreibst oder dass dich das Thema grundsätzlich fasziniert und, und interessiert, das ist, das erlebe ich gerade sehr, sehr häufig. Auch so in, beim Schreiben des Buchs, dass eigentlich, egal mit wie man spricht, ja, jeder sagt so, hey, Vertrauen hat auch mit mir ganz persönlich was zu tun und, und mit meinem persönlichen Job. ja, Und ich kann eigentlich nur erfolgreich sein, wenn ich... Wenn ich ähm, wenn ich Vertrauen habe, so. Ähm, und interessanterweise, wenn man dann so ein bisschen ähm, ins Gespräch kommt, dann wird klar, ähm, dass wir uns wahnsinnig schwer tun, dieses abstrakte Konstrukt ähm, Vertrauen irgendwie zu definieren ähm, oder geschweige denn irgendwie zu zu greifen, okay, was kann ich denn jetzt speziell tun, damit ich das entwickeln kann. So, und äh, genau zu deiner Frage, also ähm, brauchen wir Vertrauen? Ja, das, das, ähm, das hat ähm, ganz viel mit der Frage zu tun, ähm, brauchen wir Verletzlichkeit. Ja? Also Vertrauen ist eine, eine ähm, zuversichtliche Entscheidung für Verletzlichkeit. Ja, das heißt, wenn wir uns... Ähm Vertrauen, dann ähm, machen wir uns verletzlich, ja ganz unterschiedliche Arten von Verletzlichkeit, vielleicht finanziell, sozial, ähm, zeitlich, ja, aber wir sind zuversichtlich, dass unser Gegenüber uns äh, nicht verletzen wird, ja, also das heißt, wir gehen diese diese Verletzlichkeit ein. So und wenn, wenn wir uns schauen, wenn wir uns jetzt anschauen, okay, welche ähm, Unternehmen, ähm, welche Produkte, welche Touchpoints brauchen Vertrauen, dann hat das sehr sehr viel mit dieser Frage zu tun, ähm, wo erleben Kunden ja in der Interaktion mit mit Produkten, mit Unternehmen äh, Verletzlichkeit. So ähm, und jetzt zu deiner Frage ähm, Evolution, ja, also wenn wir zum Beispiel uns anschauen ähm, Online-Shopping beispielsweise, Nutzung von, von Web-Angeboten, da glaube ich, da hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Ja? Also, ähm, vor 10, vor 15 Jahren ähm, war so ein, so ein Online-Kauf ähm, eine sehr riskante Angelegenheit. Ja? Also, ähm, also zumindest hat sich das so angefühlt, oder? Also die Frage war so, okay, kommt, kommt die Ware wirklich an ähm, oder, oder ähm, sehe ich mein Geld nie, nie wieder? Ähm, und das, ähm, das hat sich verändert, oder? Also das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, ich glaube so, ähm, wenn wir uns anschauen, keine Ahnung, ich kaufe jetzt ein, äh, klassisch irgendwie bei, bei Amazon oder bei, bei Zalando, dann ist äh, die Wagen- und Verletzlichkeit ähm, nicht mehr so hoch, ja? so, so, so als, als klassischer Online-User. Ähm, aber wenn man so genauer hinschaut, dann ähm, gibt es schon Verletzlichkeiten und wenn ich ähm, die anschaue, wenn ich die verstehe, ähm, dann kann ich eben meinen mein Shop beispielsweise auch so gestalten, dass dass User eben bereit sind, trotz dieser Verletzlichkeit mit mir zu interagieren.
2: Ja, total spannend. Ich meine, äh, nur ganz kurz, Sarah, weil ich, ich finde gerade die letzten beiden Jahre haben ja gezeigt, was auch Vertrauen und Medien bedeutet da draußen. Und oft wird ja mhm. so die Vertrauenswürdigkeit einer, einer, einer seriösen Newsquelle, wie man sie früher aus den Printzeiten gekannt ja. hat, direkt auf das Medium Internet im Generellen übertragen. Ja. Oder auch oft nicht. Und Sarah, mal da die Frage an dich, äh, das Thema Content Marketing. Ähm, wie schafft man es denn? Du packst ja jede Menge Content und äh, richtigen Content auf die Webseite deiner Unternehmung, die du berätst und die einzige Voraussetzung, du musst glauben, was dort steht, ist, es kommt von mir. Oder wie schafft ihr das, Sarah, in Projekten dem Content nochmal das, was ihr auch sagt, ne, zu unterstreichen? Du kannst mir vertrauen, das stimmt, was da drin steht.
1: Also was ich dann bei meinen Kunden mitgebe, ist zum einen schreibe darüber, wofür du Experte bist. Ja. Also mach dir erstmal klar, wofür stehe ich eigentlich? Ja. Wofür bin ich Experte und bleib bei dem, wofür du Experte bist, weil das macht dich letztlich glaubwürdig. Das mhm. ist ein Standbein, das für mich dazu beiträgt, Trust zu schaffen, dass man allein an dem, wenn man es liest, merkt, okay, der hat Ahnung, der weiß, ja. was, was er da redet und der bleibt bei dem, was er sagt und wechselt nicht ständig das Thema und seine Meinung, Das ist das eine und das andere ist, mhm. Bleib, wenn du im reinen Content, also im, im Upper Funnel content bereich unterwegs bist. Bleib neutral, bleib unwerblich. Da geht es um Information. Das ist jetzt was, was jetzt Content-Marketing speziell betrifft. Aber komm nicht um die Ecke mit, ähm, ich gebe dir Tipps zu und der beste Tipp aller Zeiten ist, kauf mein Produkt. Ja. Dann bist du unglaubwürdig. Das, das schafft ja. kein Vertrauen. Wenn ich dir erzähle oder wenn ich behaupte, ich kann dir wichtige Informationen geben, dann liefer auch wichtige Informationen und nicht Werbung. Das ist so das, wie ich im Content Marketing meine Kunden berate und sage, so schaffst du Vertrauen. Zeig, wo du wirklich gut drin bist und mach das ehrlich und komm nicht mit dem Versprechen, Informationen zu liefern und komm mit Werbung. Das ist ja. so, wie wir im Content Marketing mit Trust arbeiten. Bleib bei dem, wofür du wirklich Experte bist. Ähm, was, was ich vorher noch sagen wollte, Erik, ich erinnere mich noch so gut dran, weil ich finde das super spannend, dass du gesagt hast: Ja, ähm, heute kauft man quasi alles im Internet. Als ich angefangen habe und jetzt bin ich noch nicht so alt, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass man gesagt hat: So, die richtig teuren Sachen kauft man nicht im Internet. Oder ja. die richtig teuren Sachen kauft man nicht mobile, kauft man nicht am Handy, sondern da wollen die Leute am Desktop sitzen, da wollen, und das ist ja heute komplett anders. Also, ich, man kauft ja quasi alles. Übers Internet und ja. alles mobile. Also, die Leute haben ja ganz selten noch diesen Desktop-Zwang, dass sie das Gefühl haben, sie müssen es auf einem großen Bildschirm sehen, ja. damit, sie, damit sie der Sache ja auch wirklich vertrauen. Also, das ähm, ja, das so zu der. Zu dem, wie alt ich eigentlich genau, bin. Absolut. Genau,
2: absolut.
0: Äh, wie also, lange ich also, schon
1: im Internet unterwegs
0: bin. Ja, geht, geht mir genauso, genau. Also finde ich total spannend und ähm, daran zeigt sich ja eben, dass sich, das, dass sich das verlagert, oder? Also diese, diese Verletzlichkeit war ähm, eben vor 10, 15 Jahren noch eine finanzielle. Und jetzt ist es vielleicht eine andere, ja? Jetzt ist es vielleicht eher eine soziale oder eine, die mit unseren Werten beispielsweise zusammenhängt, ja? Also was man irgendwie so an so einem Fall wie jetzt äh, Finn Kliman sieht, ist, dass es eben durchaus eine echte Verletzlichkeit ist, ja? Wenn da jemand ist, der äh, bestimmte Werte nach außen vertritt und dann sich eben daran nicht hält, ja? sie versprechen nicht gehalten hat so das ist mhm. keine finanzielle Verletzlichkeit mehr aber das ist auch eine Art von Verletzung so ähm, ähm, und ich würde ganz gerne ganz kurz zu deinem Beispiel Content Marketing zurückkommen wenn ich darf ja bitte ja ähm, und zwar ähm, einfach deswegen weil also ich, das war super schön finde ich wie du es ähm, dargestellt hast weil das schön zeigt dass wir ähm, natürlich alle auch so, so ein schönes ähm, intuitives implizites Verständnis darüber haben was man eigentlich tun muss um ähm, Vertrauen herzustellen ähm, und ähm, also mein, ähm, mein Eindruck war so, als ich auch so recherchiert habe, was gibt es so an Forschung dazu, ist, okay, wenn wir das Ganze jetzt noch so ein bisschen explizit machen, ja, so in so, in so ein echtes Framework gießen, vielleicht auch so schauen, was gibt es denn so für psychologische Mechanismen, die die einzelnen Voraussetzungen für Vertrauen ähm, stärken, dass wir dann vielleicht noch systematischer daran arbeiten können. So Und ähm, vielleicht kann ich so nur kurz mal skizzieren, also was du beschrieben hast, ist so, also Content-Marketing, ich muss erst mal sagen, hier, ähm, ähm, also Expertise, ja, bleib bei dem, was du wirklich gut kannst, so, ähm, aber auch, ähm, bleib authentisch, oder? Also, mach das was ähm, also versuche jetzt nicht zu verkaufen. So. Ähm, und also, wenn ich das einordnen darf, also, ähm, aus meiner Sicht, so, und wenn ich mir so Forschung anschaue, so, gibt es eigentlich drei Voraussetzungen dafür, äh, dass Vertrauen entsteht. Äh, und das ist äh, wollen, können und einschätzen. Ja? Also, das heißt, wenn ähm, Kunden zum Ergebnis kommen, hey, ähm, die wollen für mich das Richtige, ja? also die, die, die wollen ihre Versprechen wirklich halten, ja? dann entsteht Vertrauen. Wenn, wenn die Kunden zum Ergebnis kommen, die können das auch, ja, die haben die Expertise, dann versteht Vertrauen. Wenn ich das beides habe, dann, dann bin ich vertrauenswürdig als Unternehmen, aber ich brauche noch was Drittes und das ist eben das Einschätzen. Ja. Also der Kunde muss mich mit, meinem, ähm, mit meiner Vertrauenswürdigkeit, äh, mit dem, was ich will, was ich kann, auch einschätzen können. So. Und ähm, du hast es schon schön gesagt, also das Wollen, ja, das ist jetzt zum Beispiel eben das, also ich, ich will das wirklich, also ich möchte dich beispielsweise in meine Value Position, wenn mein äh, Versprechen ist, ähm, hey, ich versorge dich mit, ähm, mit ähm, hochqualitativen Informationen zum Thema XY, dann muss für den Kunden eben klar werden, werden die wollen das wirklich. Ja, und die haben keine Hidden Agenda. So. Und das ist aber häufig ein Problem. Ja. Also wir sehen, das halt häufig, dass so wie wir auch Unternehmen aufbauen, wie wir die Leute in Unternehmen incentivieren. Ähm, dass das eben nicht so ist, dass die wirklich das Gleiche wollen wie der Kunde. Ja, also es, ähm, wenn, wenn ich jetzt hier so einen habe, der, der ähm, Content schreibt, dann ist das sehr, sehr schön, was du beschrieben hast. Ja? Also verkaufe nicht, sondern mach das wirklich im Sinne des Kunden, informiere. Aber das ist ja nicht tatsächlich die gängige Praxis, sondern die gängige Praxis ist ja, dass die Leute incentiviert werden, äh, um Sales zu machen, ja? Performance-orientiert zu schreiben. So. Und das ist ein Vertrauenskiller. Ja? Also wenn ich dann auf einmal, ähm, keine Ahnung, bei der Versicherung äh, lande und da irgendwie einen tollen, ähm, Ratgeber lese, ja, aber überall ist ein CTA, jetzt kaufen, ja, dann dann killt es das Vertrauen, weil dann ist diese Voraussetzung wollen, die wollen wirklich das Gleiche wie ich, die wollen dieses Versprechen halten, ähm, die ist halt ähm, ähm, nicht nicht gegeben, so. Mhm. Das andere ist eben dieses, also zweite Voraussetzung im Vertrauenstreik ist eben dieses Können, ja, da tun wir uns in der Regel leichter, also zu klären, okay, zu sagen, okay, wir sind wirklich kompetent, das zu tun, was wir hier anbieten. Was sich dabei auch beobachten lässt oder was sich da beobachten lässt, ist so, wenn wir uns wirklich anschauen, was so die Value Propositions von Unternehmen sind, die sind ja unterschiedlich auch entlang der, der Customer Journey, dann gelingt uns das nicht immer im richtigen Zeitpunkt die richtigen Kompetenzen zu zeigen. Ja, also es kann zum Beispiel sein, ich habe irgendwie total tolle Kompetenzen in, keine Ahnung, 121 Watt gute Trainings zu machen, ja, aber ich muss eben, wenn ich jetzt will, dass der Kunde auch mein Newsletter liest, muss ich in dem Moment auch die Kompetenz rüberbringen, okay, wir können auch super schreiben, ja, oder wir, wir sind in der Lage auch ein auch ein super Newsletter zu generieren. So, ja. und, und die dritte Voraussetzung, das ist die, die man häufig vergisst. Ähm, das ist eben die Voraussetzung, der Kunde muss in der Lage sein, mich gut einschätzen zu können So als Unternehmen. Und da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Entweder, indem ich Erfahrung mit dem, ähm, also der Kunde Erfahrung mit mir ähm, aufbaut. Ja? Ähm, das könnte ich zum Beispiel machen, indem ich wirklich so ein niedrigschwelliges Angebot habe hier, ähm, schau dir erstmal das Video an, wenig Verletzlichkeit, wenig Invest, aber du siehst schon mal, wie wir, wie wir arbeiten, es gibt eine niedrigschwellige Interaktion. Oder, wenn ich das nicht machen kann, also keine Erfahrung habe, aber auch keine Möglichkeit, erste Erfahrungen aufzubauen, durch Bewertungen von anderen, ja, sodass dass andere User, Experten mich beispielsweise bewerten, so.
2: Mhm. Und der
0: dritte ist noch die, die, die Gestaltung der Situation, so. Mhm. Also das ist so, so grundsätzlich auch so die, die Herangehensweise so von Vertrauensarchitektur, dass wir eigentlich das, was, was ohnehin auch schon viele implizit verstehen, in so ein, so ein explizites Framework gießen mit dem Ziel, dass ich dann auch hingehen kann und sagen, okay, ich, ich analysiere jetzt zum Beispiel mein Produkt, meine, meine Customer-Journey, kann ich entlang, entlang der ganzen Journey für jeden Touchpoint machen und schaue, okay, worin soll mir eigentlich mein Kunde vertrauen können und was sind die Voraussetzungen dafür und, und was davon ist gegeben und was davon ist verletzt.
2: Hm. Ähm, ich, ich bin ja mal ganz gerne so ein Freund davon, dass wir auch unseren Zuschauerinnen und Zuhörern so Joe-Fix-Argumente mit dir an die Hand geben. Ja. Und äh, was wir jetzt hier gerade ja äh, mitgeben ist, komm, weniger Call-to-Actions, äh, weniger Vertrauen, verkaufen, dafür erstmal mehr Vertrauen aufbauen. Jetzt ist es ja auch so, äh, dass Sarah ja auch immer mit dabei ist in Sachen Content-Marketing erstmal sehr selbstlos Wissen zu geben, um dann irgendwas zurückzubekommen. Und ich stehe dann oft vor der Herausforderung in Argumentation, hey, komm, lass uns doch erstmal so einen richtig coolen YouTube-Kanal aufbauen, um das zu schaffen. Dürfen wir nicht zu kommerziell sein, sollten so das Thema Marke zurückfahren, uns selber zurücknehmen und erstmal ein komplett autarkes Format aufbauen. So, jetzt ist aber so, dass ich dann die volle Breitseite zurückbekomme und Sarah mit Sicherheit auch, von wegen, nein, die Marke muss aber dort mit rein. So, ja. wie schaffst du es? Ne, jetzt liegen wir alle bei dir auf der Couch. <lacht> <lacht> äh, ich habe die, die Hände überschränkt, bin total entspannt und muss jetzt einfach mal von dir äh, zu hören bekommen, okay, Patrick, ne, einmal durchatmen und dann kannst du wie folgt argumentieren, weil das wird mir wirklich, äh, Sarah, ja. wir sind hier immer auch sehr egoistisch, was so die Fragestellung angeht, nee, super. <lacht> wirklich sehr helfen. Wie kann ich dort das Unternehmen überzeugen oder sogar vielleicht im besten Fall begeistern oder so ein bisschen Inception, ne, den Gedanken keimen lassen, hey, das ist doch ganz cool.
0: Ja. Also... Ähm ich glaube, die, die, also eine Lösung könnte sein, dass wir ähm, uns auf der einen Seite als Unternehmen klar machen, was ist grundsätzlich unsere Value Proposition, oder? Also ähm, jetzt zum Beispiel 121 Watt, verstehe ich so. Äh, keine Ahnung, ihr könntet sagen, äh, wir... Ähm, ähm, befähigen dich ähm, ein, ein exzellenter ein marketing ähm, Allrounder zu werden, so mhm. das, das ist vielleicht so die Value-Position, oder? Und, und ich glaube die muss ich total präsent haben und also das ist mein Versprechen und alles was ich mache, muss auf dieses Versprechen einzahlen so, oder? Ja. Also so darum muss es gehen und, und, und dann kann ich das Ganze jetzt zerlegen, also wenn ich jetzt meine Customer Journey design und da habe ich eben so Punkte wie, keine Ahnung, der Kunde kommt zum ersten Mal auf meine Webseite, der, 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 der bucht vielleicht das erste Training, aber eben auch, ich habe dann andere Angebote, nutze, nutze meinen, meinen Newsletter, dass ich da immer ganz klar sage, so, warum ist das, ja wie hilft es dir, ja, also was ist mein Versprechen ja, und dann auch wirklich dieses Versprechen wirklich ähm, ähm, liefere ja und wenn ich beispielsweise sag so okay ähm, ich also ich habe jetzt ähm, ein Newsletter beispielsweise da ist mein Versprechen ich glaube letzte Woche habt ihr das schön formuliert ähm, ich habe mir den Podcast angehört ähm, eben zu sagen hey du musst dich gar nicht mehr kümmern ja also ähm, wir recherchieren für dich wir haben für dich ähm, ähm, äh, äh, parat, so was, was draußen abgeht, ja, wir, wir bereiten das für dich auf, du kannst nicht mehr, nichts mehr verpassen, ähm, dann muss in diesem also in diesem Touchpoint es wirklich darum gehen, äh, das dann auch zu liefern. So. Ähm, und, also, und wenn ich dieses Versprechen ganz klar parat habe, ja, also beispielsweise jetzt zu sagen, okay, äh, wenn du hier draufklickst, dich für den Newsletter anzumelden, dann äh, verpasst du keine Inhalte mehr, äh, dann kann ich wieder mit diesen drei Voraussetzungen äh, äh, rangehen, ja, wollen, können, einschätzen äh, und dann eben prüfen, okay, äh, ist es wollen wir das wirklich? Ja? Ist das unser primäres Ziel? Ähm, häufig ist das nicht der Fall. Ja, häufig machen wir das eben aus einem anderen Grund. Wir wollen gar nicht die Kunden informieren, sondern wir wollen beispielsweise Trainings verkaufen. Ähm, dann muss ich intern was verändern. Ja, dann muss ich intern in der Incentivierung meiner Mitarbeiter was verändern, damit ich wirklich vertrauenswürdig werde. So. Mhm. Ähm, dann zweitens eben Kompetenzen. Habe ich die Kompetenzen, diesen Inhalt wirklich aufzubauen? Ja, also ich muss erstmal die Vertrauenswürdigkeit schaffen. Wenn ich die nicht habe, muss ich die aufbauen. Ja? Und dann muss ich sie natürlich auch kommunizieren. Ja, und das Dritte ist eben einschätzen, ja, dass ich den Touchpoint so gestalte, ähm, dass der Kunde das auch ähm, mitkriegt. Ja, also, dass, dass wir eben das Richtige wollen und dass wir es auch können. So. Das war jetzt eine lange Antwort, vielleicht nicht ganz äh, so fixtauglich, aber vielleicht kann man sich sagen, okay, <lacht> wir müssen das, ähm, also in jedem Touchpoint ein klares Versprechen haben ja und dann ähm, also uns so priorisieren und uns auch so äh, intern äh, aufstellen, dass wir dieses Versprechen wirklich im Sinne des Kunden liefern.
1: Hm.
0: Was das denkst du? Überzeugt das oder... <lacht>
2: Ja, ich, ich bin natürlich sehr geprägt ne und ähm, ich gebe dir absolut recht, man sollte immer in der DNA der jeweiligen Unternehmensziele noch mal reingehen, ne, dass man halt wirklich schaut, wie können wir dort erstmal die die Teams auf der Unternehmensseite so ausrichten, dass das Unternehmensziel wirklich erreicht werden kann. Und es ist ja Fakt, ne? völlig klar. ne. Je kommerzieller, aggressiver ich in eine Botschaft reingehe, umso weniger Erfolg werde ich halt haben. Ne? Das Ding ist halt nur, sobald ich andere Kanäle aufbaue und auch meine eigene Webseite zum Beispiel verlasse und YouTube-Kanal aufbaue, ist es natürlich ein hoher Invest. Ne? Und wenn dann ein Unternehmen fünf bis sechsstellig dort investiert initial, ohne dass irgendwo die Marke auftaucht, kann ich natürlich die Bauchschmerzen verstehen. Aber, jetzt sind wir wieder beim Thema Mut, ähm, ist das eine sehr starke Variable, die ich dann dort aufbauen kann. So, ne? Also von vielleicht daher... Es,
0: ja, aber also, also, Genau müsste man sich im, im Spezialfall anschauen, aber wenn ich, wenn ich ganz klar mache, warum es diesen Content gibt, ähm, dann ist es Total. vielleicht auch kein Widerspruch, dass diese Marke auch auftritt. Ähm, also also das, wenn, wenn man das klärt, oder? Worum geht es jetzt hier? Dann ist es vielleicht kein Widerspruch mehr.
1: Ich finde, ich find, man darf die Marke schon sehen. Ich finde, die Marke darf da sein, ja. aber es darf nicht um die Marke gehen. Das ist ja. das, was ich immer sage. Das ist, wenn ich wenn wir jetzt mal von redaktionellen Artikeln ausgehen, wir gehen jetzt mal ja. weg vom Content-Marketing, wir gehen hin, irgendwie in, in, ins Magazinumfeld, ins, in, ins Newsumfeld, dann kann ich damit leben, dass da Bannerwerbung ist. Weil ich bin ja da, um, was ist ich jetzt, den neuesten Artikel über politische Entwicklungen zu lesen. Dafür bin ja. ich da. Und wenn ich die Information bekomme, was hat sich da getan, was, was sind die neuesten Entscheidungen, wie, ich bekomme die Information, nach der ich gesucht habe, dann kann ich damit leben, dass da eine Bannerwerbung ist. Das stört mich nicht. Und genauso finde, so argumentiere ich auch immer, wenn es jetzt um ähm, Unternehmensmagazine im Content-Marketing geht. Du kannst da meinetwegen schon irgendwo so einen Störer einbauen, hier jetzt, äh, lass uns mal telefonieren, solange du das, was du versprichst, auch lieferst. Ja. Ja. Und du nicht das Versprechen aufbaust, um die Leute anzuziehen, um sie dann ohne Informationen hängen zu lassen, ohne... Das, Vers das Versprechen einzulösen, dort stehen lässt. Die Leute können gut damit leben, weil ich habe im Content-Marketing oft Leute sitzen, die sagen, naja, aber der Chef will das so. Und der Chef, der ist nicht überzeugt, der, der hat schon gehört, Content-Marketing ist toll und Content-Marketing ist großartig. Die haben aber manchmal nicht den Mut, da sind wir jetzt wieder beim Mut, das wirklich komplett <lacht> durchzuziehen und zu sagen, wir ja. gehen jetzt einfach mal ganz, ganz weit zurück mit dem Unternehmen. Manchmal fehlt da ein bisschen der Mut. Und dann sage ich, okay, eine Kompromisslösung ist immer, die Marke darf da sein, aber es darf nicht um die Marke gehen und die Marke darf nicht verhindern, dass das Versprechen, das ich dem User gebe, an Information, an Mehrwert, dass das nicht eingelöst wird, weil ich finde, man muss sich als Unternehmen immer hopp oder top. Will ich Content Marketing? Ja, dann mach es richtig, sonst kannst du es lassen, sonst kostet es nur ein ja, Haufen Geld. Ja. Wenn ich irgendwie ähm, dir verspreche, die fünf besten Tipps gegen, keine Ahnung, gegen Knieschmerzen ja. und ich bin Turnschuhverkäufer und, äh, und Tipp 1 bis 5 bestehen aus meinen Turnschuhmarken, dann kannst du es gleich lassen. Spar dir die Manpower, spar dir, spar dir die, den IT-Aufwand, da einen Block aufzusetzen, lass ja. es gleich. Ja. Wenn du dich für eine Marketingdisziplin entscheidest und das ist egal, ob das jetzt SEO ist oder ob das Content Marketing ist, dann musst du dich zu 100% dafür entscheiden. Und im Content Marketing funktionieren die Wege halt nun mal so, dass du in der frühen Phase als Marke, als Unternehmen in den Hintergrund trittst und die Information tritt ja, in den Vordergrund. Ja. Und wenn du das nicht kannst als, Unternehmens-, als Geschäftsführer, wenn du sagst, das packe ich nicht, ich will nicht in Marketingdisziplinen investieren, die im allerersten Schritt mir keine Sales bringen, ja, dann mach nicht Content Marketing, dann geh ins ACA, ja da kannst du anders arbeiten. Aber wenn hm. du Content-Marketing so machen willst, dann mach es richtig oder lass es.
2: Sehr, sehr leidenschaftlich. <lacht> Super, ja. sehr, nee, sehr sehr, leidenschaftliche, richtige Diskussion bin ich voll mhm. bei euch. Also ich finde es ja spannend, dass wir hier intuitiv eigentlich so eine Dreifaltigkeit aufgebaut haben. Ne? Mhm. Also letztendlich, Erik, gehst du mit, mit dem Vertrauen hier auf die Bühne und dann sind wir tatsächlich immer sehr stark im Fokus im Bereich Content, Content-Marketing, weil nur Produkt scheinen wir ja kein Vertrauen aufbauen zu können. Und was ich jetzt spannend fand, dass ihr äh, so den Punkt von mir mit dem Thema Immer Mut aufgegriffen hatte. Das scheint ja, ja tatsächlich so, so, eine, so eine Formel zu sein. Ne? Content, Mut schafft dann halt entsprechend auch Vertrauen. Und äh, das mag ich sehr. Und was ich ja noch mehr mag, äh, sind unsere äh, Deep-Dives. <lacht> Und äh, Übrigens, Erik, es sei versprochen, äh, Sarah, ich, ich greife das gerne schon vorweg, ich glaube, wir haben wieder so viele Fässer aufgemacht, Erik, äh, auch du musst auf jeden Fall ein zweites Mal wiederkommen, sorry, not sorry, dafür ähm, yes, so hast again. du jetzt gerade zu viel Vertrauen in dein Kompetenzfeld, dass du auch nicht weiter verlässt aufgebaut. Ähm, aber ich mag nicht nur unsere Deep Dives, sondern sagen, ich liebe mir ja auch Checklisten. Und äh, ja. natürlich im besten Fall intuitiv <lacht> aufgebaute Checklisten, die du jetzt einfach so spontan hier zum Besten geben kannst, Erik, ja. ähm, weil wir würden ganz gern mal so eine Checkliste mit dir jetzt gemeinsam basteln, ähm, wie kann man denn tatsächlich auf der Webseite jetzt für Vertrauen sorgen? Lass uns gerne da, Sarah, ich hoffe, du bist da d'accord, mal so den Service-Content-Bereich jetzt verlassen. Lass uns mal wirklich in die, in die Landing-Pages gehen, die konvertieren sollen. Bitte, bitte. <lacht> ja, also super
0: gerne. Ähm, also... Äh, äh, so. Vielleicht das vorweg. Ja? Also, ich, ähm, ich tue mir mit, mit so Checklisten immer schwer, aber wir machen eine, versprochen. <lacht> ähm, und zwar vor allem bei diesem Thema. Ja? Weil das ist so, ähm, also, wenn, wenn wir zum Beispiel sagen würden, jetzt, okay, wie, ähm, wie kriege ich Aufmerksamkeit auf meinen Banner? Oder wie schaffe ich es, dass die Leute draufklicken? Wie ja? kriege ich Conversion auf den CTA? Dann könnte ich sagen, okay, das ist, das ist ein klares ähm, Zielverhalten, da kann, kann ich dir eine Checklist machen. Das funktioniert in fast jedem Kontext gleich so. Ja. Ähm, aber bei Vertrauen, ja da müssen wir nur so in, in unsere ähm, Privatleben schauen, in die verkorksten. Beziehungen die wir führen ähm, da ist es halt wahnsinnig schwer oder also zu sagen hey es gibt drei Tricks mit denen bauen wir vertrauensvolle Beziehungen auf ähm, das, das wäre nicht seriös aber genau okay genau also das vorweggeschickt, aber trotzdem natürlich ähm, gibt es bestimmte Vorgehensweisen die ich kann die ich machen kann und es gibt natürlich natürlich auch bestimmte Kniffe ja die in verschiedenen Kontexten funktionieren aber genau lass uns mal gemeinsam machen. Also ich würde sagen, also du hast eine Website, ähm, mach dir erstmal klar, ähm, für wen ist die. Ja? Also wer, wer ist der User, ähm, welche Bedürfnisse, in welcher Situation kommt diese Person ähm, zu die, äh, in diesen Touchpoint. Ja? Ähm, und, und damit zusammenhängend, was ist mein Versprechen, Ja, was ist mein Wertangebot, wie möchte ich dem Kunden helfen? So Und dann geht es eben los, oder dass ich mir überlege, okay, wie mache ich dieses Versprechen glaubhaft, ja? wollen, können, einschätzen und vielleicht können wir gemeinsam mal so, so Quick-Wins oder so, so, so ja, für jedes von diesen Faktoren identifizieren. Also, wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, erstmal muss es darum gehen, dass der Kunde mir abkauft, dass ich dieses Versprechen wirklich halten will, Ja, dann könnte so ein Quick-Win sein, dass ich erstmal darüber spreche, was ist mir eigentlich wichtig Ja und warum. Also, keine Ahnung, in eurem Beispiel Content-Marketing wenn ich beispielsweise dem Ganzen ähm, ein Gesicht gebe, ja, unser Newsletter, der wird nicht von irgendjemand geschrieben, sondern von einer Mitarbeiterin, ja, und die ist halt ähm, total enthusiastisch, ja, die ist total im Thema und die will gar nichts verkaufen, ja, das ist auch nicht ihr Job, so, sondern die will einfach ähm, hochgradigen ähm, Content schreiben, ja, das ist ihre Leidenschaft, so, dann habe ich das erklärt, ja, warum ich das mache, ja, weil ich daran glaube, so, das, ist, das, das könnte so ein quick sein. Ähm, das Zweite ist ähm, Kompetenz, ja. Ähm, also bei Kompetenz ist es total wichtig, dass ich eben den Match zu meiner Value Proposition hinbekomme, ja? also was ist mein Versprechen und ganz wichtig ist eben Kompetenzen, die sind immer domänenspezifisch, ja? also das heißt eben, nur weil ich einen Trainer habe, der ein gutes Training macht, heißt es nicht, dass der auch einen gutes, guten Newsletter schreibt, ja? das heißt, ich muss eben schauen, dass die Kompetenzen, die ich in meinem Touchpoint, Touchpoint präsentiere, dass die wirklich zum Versprechen passen, so, das, das wäre so mein, mein zweiter Quick Win, ähm, und das Dritte, ähm, das ist ähm, das Einschätzen. Ja, Also wie schaffe ich es, dass mein Kunde mich ähm, gut einschätzen kann? Und, und da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten, was ich machen kann. Ähm, eigentlich das, was am, am mächtigsten ist, ist wirklich eigene Erfahrung. Also wenn ich es dem Kunden ermögliche, niedrigschwellig Erfahrung mit mir aufzubauen, ja, also in die Interaktion zu kommen, ähm, dann kann ich darüber quasi, indem ich meinen Kunden zeige, jedes Mal, wenn wir interagieren, habe ich ein gutes Versprechen an dich und ich halte das auch, kann ich dadurch eben Vertrauen aufbauen. Und da wäre so ein Quick-Win, oder zu sagen, das, was wir dem Kunden anbieten, ja, das sollte auf der Website möglichst leicht vorstellbar sein. Ja, also, indem ich beispielsweise sage, keine Ahnung, wenn meine, mein, mein Angebot ist ein Training, dann will ich da ein Video sehen, wie dieser ähm, Trainer ein, ein, ein Training gibt, ja, das, das, damit ich mir das leicht vorstellen kann. Mhm. Oder wenn das Wertangebot eben ist, wir versorgen dich jede Woche mit News, dann will ich auf dieser Website natürlich sehen, wie das aussieht. Ich will diese E-Mail da sehen, so, bevor ich da draufklicke. So, das wäre quasi eine erste Interaktion, ohne dass ich draufklicken muss, ohne dass ich mich verletzlich machen kann. So. Ist Mega. Das, genau, das ist, ich hoffe aber, wie gesagt, viel, viel quick, weniger geht es, glaube ich, gar nicht, weil man muss sich <lacht> natürlich immer den, den jeweiligen Kontext anschauen.
2: Kontext, du sagst es, ne? ja. ich glaube, Kontext ist Queen, ne? unbedingt. Ähm, Sarah, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ähm, nee, ich wirklich, ich kann, pass auf, wir sind heute mal super kreativ und ich starte mal ins Outro. Normal startet ja immer <lacht> der Patrick ins Outro, aber <lacht> du hast mir jetzt gerade so eine schöne Vorlage gegeben. Lieber Erik, du darfst dich schon mal auf deine letzten Worte einstimmen. Ich äh, verabschiede uns jetzt mal so langsam raus, übergebe dann an den Patrick. Und die letzten äh, Worte im 121-Stunden-Talk gehören immer dem Gast. Aber was will, ich, was will ich denn so zusammenfassend sagen? Was ich immer so schön finde, ist... Ähm, Im Online-Marketing laufen wir eigentlich für, aus meiner Perspektive immer auf den gleichen Punkt zu. Versuch nicht die Leute zu verarschen. Ja. Wenn du versuchst die Leute zu verarschen, das funktioniert nicht. Egal in welcher Marketingdisziplin. Wenn du was versprichst, dann liefer. Und das finde ich schön, dass das auch so eine. Wir haben so eine Metaebene eigentlich uns mal angeschaut. Weg von Content, von SEO, von SEA. Einfach mal die Metaebene und das Vertrauen. Und genau das ist es nämlich. Wenn ich irgendwas verspreche und ich halte es nicht, dann missbrauche ich das Vertrauen. Und wie kann ich dann noch erwarten, dass derjenige mir glaubt, dass mein Produkt toll ist oder dass das, was oder meine Dienstleistung toll ist, wenn ich ihn vorher nach Strich und Faden verarscht habe ja. und ihm nie das geliefert habe, was ich ihm eigentlich versprochen habe. Auch wenn er sich das vielleicht nicht bewusst denkt, unbewusst ist das halt dann trotzdem da. Und deswegen, das ist das, was ich mitgenommen habe, nochmal so einen neuen Blickwinkel auf, ähm, versuch einfach die Leute nicht zu verarschen, dann funktioniert es mit Marketing auch besser. Ähm, wenn du auch so wahnsinnig tolle Erkenntnisse <lacht> bekommen möchtest, wie ich es heute. Und davon hatten wir schon einige in unserem Talk. Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Wir sind auf eingängigen Podcast-Portalen verfügbar. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt die vorherigen Folgen ähm, anschauen, anhören. Ihr könnt uns bewerten, da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Und wenn ihr jetzt lieber zuschaut als zuhört, dann könnt ihr das auch zum Beispiel bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. So, das war's von mir. Und voller Kreativität, indem wir heute die Reihenfolge umgedreht haben, ähm, schicke ich euch jetzt mal rüber zum Patrick.
2: Ich muss erstmal mal gerade überall ein Abo dalassen und natürlich eine positive Bewertung. Ne? Wir lieben ja Algorithmen und die könnt ihr positiv von uns beeinflussen, wenn ihr mal eine richtig geile Bewertung loslassen wollt. Vielen Dank dafür und vielen Dank von meiner Seite an dich, Erik. Ich fühle mich sehr bestätigt gefühlt, denn ich bin selber mal mutig und will zum Ende des Jahres äh, auf einer größeren Bühne mal über das Thema Mut im Marketing sprechen, weil wir kämpfen alle um Aufmerksamkeit und dafür brauchen wir halt genau das. Ne? Wir brauchen Vertrauen und Mut und das fand ich einen sehr schönen Pult. Vielen, vielen Dank dafür, Erik. Und ja, dir gehören die letzten Worte hier unseres Formats. Ach, krass, Dankeschön. Ähm, ähm, ja,
0: also, also ich fand das Gespräch auch total toll, vor allem weil wir auch darüber gesprochen haben, dass es also nicht drum gehen kann, vertrauens. Vertrauen oberflächlich zu faken, ja, also dass wir irgendwie sagen, hey, wie bauen wir denn die Website, damit die Leute reinfallen ja, und uns vertrauen, obwohl wir nicht vertrauenswürdig sind, sondern es muss natürlich darum gehen, eine echte Vertrauenswürdigkeit aufzubauen, so, ähm, das ist klar. Ähm, und, ähm, also, aus meiner Sicht, wie gesagt, ich bin, bin sehr begeistert von dem Thema und deswegen, weil ähm, mein, mein, mein Erlebnis ist oder meine Erfahrung ist, eigentlich egal mit wem man spricht, ja, egal was die Rolle ähm, des, der, der jeweiligen Person ist, eigentlich sind sich alle einig, Vertrauen ist das Thema oder Vertrauen ist extrem wichtig, ja, egal was, was, was du beruflich machst, du brauchst Vertrauen ähm, und ähm, ich würde oder ich kann nur ermutigen, den, den zweiten Schritt auch zu machen, also nicht nur zu verstehen, okay, wir brauchen Vertrauen und wir werden hier erscheitern, wenn wir keins haben, sondern dann eben den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, lass uns mal systematisch anschauen, ähm, was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass wir dieses Vertrauen wirklich bekommen ähm, und dann dran zu arbeiten, so, ähm, weil das funktioniert und so ist also Vertrauen nicht irgendwie zufällig oder Gott gegeben, sondern wirklich ähm, das Resultat unser, unserer unserer so.
2: Sagt Erik, unser Vertrauensarchitekt Ella beim 121-Stunden-Talk.